0: Alla är tysta. Alla är helt tysta. Ja, oh, Johan. Va? Tyst. Helt tyst.
1: Det var skitroligt. Okej, okay, alla är tysta. <skratt>
2: <skratt> ja, jag tror att ni min kvitt Jag tror att det var <skratt>
3: På avsnitt 145 med spelsnack. Och idag är vi jag, Johan, vi är Jimmy, ja. Robin, ja! Och så har vi Olive med oss också. Ja! Jag
1: fick vara oh. värst. Jag borde göra så här varje gång. Vad borde du göra Att se till att vi börjar om tills jag får vara först <går> Nej, gud vad dåligt
0: <går> Men nu,
3: nu har du ju avslöjt nu, nu kommer jag alltid se dig
0: sist Ja men hur funkade det i avsnitt 143 Men Hur skulle du någonsin kunna bli före mig När jag introducerade avsnittet? Ja men du var ju bara dålig Part of your master plan
3: <går> ja. Det blir som en kött om Bobster I tid hela tiden ja, men det, Så fort det är jag som, som
0: introducerar Då blir det Bobster, Alltså jag tar att, fram aha. den inre bobsten i mig
3: jag känner ingen Bobster. Jo,
0: alla älskar Bobster. Det är just därför jag väljer det. Könn Oliver.
3: Ingen... Fy fan. <laughs> ja, det finns ingen som heter Bobster. Jo. Jag känner ingen
4: Bobster. Jo. Jag menar det.
1: Jag firar inte Bobster. Eller hur? Har vi, har vi är det någon det här som här gillar redan? Bobster? Alltså, så här är det ju. Det är, det är ungefär lika dumt som när man kallar alla e-sportare för deras nicknames. Kom ja, inte med det,
4: det är inget men... som går, nej, det är inte alltså folk går inte kalla Walshy för Bowl det är ingen som går fram till Robin och säger hej Bobster.
0: Nej, det är bara, men någon det är bara måste ju
4: börja. Det det var men... det var hans egna hitta på grej. Ja men vad ska jag kalla mig för då?
0: Robin. Robin. Nej, gud vad tråkigt. Men om det, det, det är åtminstone Du får ju en ny
3: Twitter då, som heter namn. Bobster. Twitterpoint
0: har jag fixa. Ja just det. Ja, det är ingen som vi kallar mig för det heller, det är bara för... Sebbe. <laughs>
4: Vi, vi har vuxit Jag vi har tagit bort bortan den här smeknamnen. Ja, men ditt, ditt nickname är ju Smatterpojk.
0: Ja, det är sant. Men ingen kallar mig för det ändå. Vad du heter Robin. Nej. Bobster. Jag ska, jag ska fan döpa om mig. Jag ska skicka in till... Vad är det, är det, vad är det för myndighet man skickar in det till? Patentverket? Nej, för namn. Skatteverket? Skatteverket? Ja, det är väl Skatteverket. Ja. Jag tänkte säga men Skatteverket. Det det jag så här, måste gå med Patentverket. Ja, just det, precis. Jag ska inte om nöjd till Bobster så blir ni illa tvungna sen.
3: Bobster. Jag kallar så. det för Bobster. pengar om som jä... står
4: på ett körkort.
0: Jag hade, hade jättemånga i gymnasiet som bytte namn till massa så här, mm. Men vanliga namn liksom. Jag hade en som hette Jakob som döpte om sig till Nisse. Jag
2: What? hade en som hette
0: Robin som döpte om sig till Grimm. Uh, det, var, det var liksom massa namnbyte. Jag förstod aldrig den svängen.
4: Alla människor jag känner som har bytt namn är för att de har suttit i fängelse. <laughs> Vad känner du för folk? Ja, Känner och känner du folk, folk, folk? Som jag gick i skolan med som inte du känner till dem. Du känner dem inte. Nej, jag är liksom inte någonsin haft en liksom privat konversation med dem. <laughs> Annat <laughs> än att man har typ Ja, min polare är Jakob,
3: suttit in, han alltså, har jag alltså, inte men... bänkt nu.
1: Ja, men det var en gång när de band fast mig vid en stor, i garage. <laughs> det var en lampa där. Jag har aldrig haft en privat konversation, men är hon offentlig?
4: Ja, men typ på såhär ungdomsgårdar och
0: grejer. Ja, på ungdomsfängelset och grejer. Mm. Det var den tiden då Oliver hette Kasper egentligen.
4: Ja, jag, har, jag har någon släkting också som har bytt namn för att uh, han uh, fick problem. Jag kommer inte ihåg vad det gällde.
0: <laughs> han tyckte inte om det. Det går bra <laughs> nu. <laughs>
2: oh, nej, I, så er, att, uh, är det alltså bara
0: du och jag som känner folk som har bytt namn?
2: Ja. No. Ja. Oh. Det känns folk som har bytt världen.
3: efternamn men inte förnamn. Ja, både
2: förnamn
4: Eller, ja, och efternamn har jag känt. Min pappa också, han har bytt namn. Fast egentligen inte. Han, han heter egentligen Kurt Lennart men han hatar det så han heter bara Kurt nu. Ja, det
0: låter faktiskt som min mamma ett också. Drag. Min mamma hette ju Ann-Charlotte men hon döpte om sig till Lotta.
2: Ja,
4: det är lättare.
1: Men Kurt Lennart klingar inte ens bra. Ja. Jo alltså det är Lennart.
4: Alltså han... Jag lovade att min farma var på Moonshine när hon kom på det. <laughs> men
3: det, det var så här dubbelnamn var liksom poppis tag tror jag.
4: Ja. Det känns så.
3: Alltså jag vet inte.
4: Men var det, var det Jakob från Nisse nej från Jakob till Nisse? Aj, ja, jag fan ungefär som jag skulle byta namn till Göran eller sån här skit. <laughs> jag jag vet inte Jacob? vad
0: motiveringen var.
4: Var det för Twilight kom? Ja, men jag vet nej, men jag förstod det inte. För nej,
0: det visst man grej var att jag, jag förstod aldrig varför Aha, de här bytte namn och jag fattade aldrig hur seriöst det var. Uh, men det var tydligen jätteseriöst
3: så men var det inte Nisse, något sådär... Men var det inte så här grej typ att någon folk bytte namn till typ såhär Ryan... Nej, var det, var det inte Ryan är? Man bytte namn till det, något, så fick man gratis flygresor eller någonting såhär. My bullshit. god!
1: Men hade inte bestämt en tävling kling Skyrim också, att man ska döpa sin unge till Dovakin?
2: Åh! Oh. Gud!
4: Det, det existerar. Stackars väl? Stackars barn! Som har typ föräldrar som är ärkenördar. <laughs> De var åh, jag vill ha gratis Skyrim. Därför ja, men, nej, men, vänta,
1: nej, men vänta, nu ska jag se. Jag tror att Eh, barnet Behövde vara född på samma dag som Skyrim Kom ut och döpte man det då till Dovakin Så kunde man vinna någonting Herregud Det känns fan inte hälsosamt man, så. Då borde man ha
0: alltså, typ såhär
3: Livstidsgratisspel spel från eller någonting alltså, ja. det, det borde aldrig, du, ungen du, borde få, få en ja, Big här, Mac. Ja
1: här är det från en sida som heter MCV UK uh, Couple name <laughs> child after Skyrim Get free Bethesda games for life Barnet heter Doverkin Tom Kellermeyer och föddes den 11 november 2011. Samma dag som spelas. Hoppas FSC.
4: de kallar honom Tom. <laughs> ja men alltså förmodligen,
1: förmodligen blir Dovakin bara ett ett mellannamn liksom.
4: Ja men alltså det är sådär så nördföräldrar som döpt sina unga till typ Katniss eller Daenerys. Ja <laughs> fast Katniss ja, är inget... Lars Dark, vad fan Olsson. är det för fel alltså,
3: på att hitta Sven. Kan man så Och
2: Anna. Alltså,
1: nej, men vi, döpte, ja, vi döpte faktiskt en hundval till Denerys. Det, det var grej. en så. Jo, men lyssna, det är ett fint namn va? Men de här personerna, de kallar den rottan. Ja, ah, mm. Det känns så här, att oh, det känns ett bra namn. Nej no, men det är så Denerys var jättefint namn. Kan man kalla den Daniel eller någonting och sen bara ah, vi kallar den rottan Och man bara. Ah, men aha, uh -huh. close enough. <laughs> Min mean Little
4: Busha döpte sin hund till Rambo. Det är en annan sak att döpa en hund eller någonting. Ja, och de kommer upp
0: döpa till vad fan som helst. det bara
3: ja. ja, min katt heter
4: Nariko efter Heavenly Sword. Jag gillar inte ens det spelet. <laughs> gillar du bli. Like, bilaktaren? Gillar du den Nej, jag bara tyckte om namnet. Ja, men har kanten så att jag komponerar den... det där. Ja, jag googlade det här, typ de längsta namnen för ett tag sedan. Och så ja. kom jag fram till att det var en kille som hade döpt sig till James Bond- och hans mellannamn var alla filmtitlarna ihopslagna. Det började med Dr. No och slutar med Casino Royale. I Sverige? Nej, för fan. <laughs> det
3: De tycker oss jättestor hårda här på att det måste vara så här okej, okay, det måste vara uttalbart, det måste vara hit-it-höger-vänster, hit, inte kränkande. Ja,
4: och... oh, men James Bond är uttalbart. Ja, oh, Gud, fan, dåliga en, ja, en där. Dålig det där, inte alla.
3: kränkande och grejer. Ja, men det fan. finns
2: massa
0: sådana regler. <laughs> Mm. ja men, men, men jag vet inte, jag tycker nog att svenska myndigheter sköter namn rätt bra faktiskt ja, jo, Jag men... vet inte jag har inte hört så många
3: dåliga grejer om deras eh, namn -typ. Var det inte folk som bytte namn till, typ, till Arbetsförmedlingen? Alltså det var så jättekonstigt, det var så massa nyheter ett tag. Någon som var full och gick in på skatteverket och bytte namn och grejer jag vet inte. Det känns som ett klokt val Ja, jo det är liksom det, det man gör efter i Nu byter vi namn. Det ja.
4: namn byter. Jag har ju för en kompis som bytte namn bara för att hon kände för det. Hon, hon heter Veronica och heter nu Veronica Li.
3: Ja, men det var inte så drastiskt ändå.
4: Nej, jag kallar henne fortfarande för Veronica. Ja, för
3: heter hon, heter, hennes namn och efternamn, eller vad?
4: Nej, Veronica Lee är förnamn. Alltså, Veronica bindestreck L-E-E. -E.
3: Men det låter ju som förhållande är...
4: Det låter ju jättekonstigt. Jag har sagt det till henne. Men, hon äh, hon är lyssnar ju
3: inte.
4: Så du Robin?
0: Hon lyssnar inte.
4: Nej, hon är nöjd.
0: Hon kanske inte lyssnar för att
3: du kallar henne för Veronika.
4: Ja, kanske. Hon <laughs> lyssnar inte på det längre.
3: Men, mm. men om man nu ska försöka låtsas att göra en segway så bortom konstiga namn har ja, vi spet spel. några spel.
2: <laughs>
0: Men, ja, jag knarkar ju fortfarande Skyrim Så att den storyn behöver vi inte dra igen Jag är bara uppe i 200 timmar just nu jag Har precis byggt min Daedric Armor Är
3: jättenöjd. jättenöjd ja. ja, Precis på samma sätt som vi ställde oss frågan Hur Jimmy har tid att lyssna på 2000 ja. podcast i veckan Hur hinner du, du att spela kan, jag, Skyrim? Jag
0: kan säga det, det, det har jag också undrat När jag tittade på min save-file och insåg att den var på Ja, jag tror den är uppe i 170 Timmar nu, eller någonting sånt där. Alltså, jag sitter ju med munnen öppen. Jag vet inte ifall, den, ifall klockan tickar medan den står på pausmenyn, eller någonting. Ja, det den. gör det. Ja, det tror jag. Ja, men då är det mycket tid där, antagligen också. Men jag var Puss, själv förvånad. Så. Jag var själv så här för, för att, för att eh, ni vet vem. Hon är ju uppe i 60-70 timmar. Jag, så här, jag kan inte spela hundra timmar mer än dig. Det går ju inte. Jag, har inte. jag har ju inte existerat, liksom, så. Det är ungefär som om jag har varit i ett annat tidsuniversum då, i så fall. Nej, jag vet faktiskt inte. jag får Du var på det. Den
4: här planeten i Interstellar.
0: Ja, men eller hur? Tog en sväng äh... om det med, runt ett svart hål. Och...
4: Men du, du är så konstig. Du sitter och spelar så här typ ett urhålligt gammalt spel när jag, du lämnar mig i Jimmy i stycket i Battlefield. Och ja, men jag, jag
0: spelar gärna Battlefield och det. Jag, jag vill gärna komma in i den svängen igen. Uh, Titanfall har jag fortfarande inte rört.
4: Och fucking... Just det, du har en Gears-kampanj som du inte har klarat än. Åh, oh,
0: gud. Vi är på ett dåligt ställe. Ett riktigt dåligt ställe. Vi ska aldrig ha slutat
1: där. Vart är ni? Uh, gissa. Vi är på, vi är på Swarmacken.
4: Uh. Det är också en grej. Jag kommer aldrig kalla den Swarmack. Den är Brumack.
1: Nej då, den har bytt namn.
0: Förnamn. Mm. <laughs> mitt namn ja. är Swarmack nu, Oliver. <laughs> Respektera ja, det...
4: mitt val. Det var nog det tuffaste den tuffaste banan i spelet på insane för mig och Sebbe i alla fall.
0: Ja, är den verkligen så jäkla tuff?
4: Alltså det är inte den känns redan är tuff.
1: random. Alltså allt som har djuv är det tuffaste för Robin.
4: Ja, man får allt lära som har sig allt exakt det när att allting börjar. Spana.
1: Nej. Jo. <laughs> det är så fort det kommer djuv så här, åh nu kommer vi dö här ett dång och med. så hör man Robin i sig.
4: Fan. det kommer nya fiender hela tiden så det ringer det liksom att helt koncentrera sig på att ta ut dem först. Så att du kan liksom döda var fyra drones och så tre UVs. Eh, och sen och några minuter efter det så kommer de tillbaka. Så att ni måste liksom ständigt lägga eld på swar Ja, och bra. Då... Oliver, nu
0: kom du fram till rätt, rätt namn där. Bra.
4: Ja, just det. <laughs> eh, och då är det nästan att jag rekommenderar att ni sitter på varsin enda av banan så att ni inte kan koncentrera sig på båda spelare samtidigt. Så att jo, den, men har den taktiken
1: har vi ju ja, faktiskt. Mm. Ja, det enda ja. vi har tagit ut är de här stora Scions. Äh, de tar vi ut och sen så tar vi små ja, de måste vi men jag
4: tar ut för att de vi behöver.
1: Ja, så Scions mm. tar vi ut och sen så fokuserar vi på de mindre ifall det behövs. Ja, det
0: är bara de där raketerna vi på. som är så bullshit. Det är precis som ja. Barge
1: All Over Again.
4: Fast, det, det ja, finns ställen riktigt. man kan sitta på där man är helt säker från de bomban. Alltså de här riktigt tjocka pelarna som är det finns fyra stycken av dem och är liksom i mitten av varje ände. Ja, men precis. Uh, ja.
0: Jag sitter på ytterkanten av en utav dem. Jag tror att jag är den som ligger sämst till mot de där rockets men du har väl också åkt på någon rocket någon gång varje
1: med? det någon gång någon typ glitchar i ja, Jag dör
0: flest gånger utav de rockets
1: ni är jag ja. som sitter sämst sämstill där. Du dör också flest gånger, punkt. Nej, det gör jag inte alls det. Jo, det
0: är nog ja, ganska jämfördelat. Ja, men jo. alltså, håll
4: utkik efter eh, Jovis för de kommer ju upp till er. Ja, precis. Eh, håll utkik efter eh, de här feta. Eh, vad heter de? Tajans science och håll utkik efter när drönarna börjar flanka er för att då måste ni ta ut dem.
0: Jo, precis och det, det, är det, som är så, det är det som är det jobbiga det är när AI:n helt plötsligt bestämmer sig för att bara gå ångvält på en. Mm. Får för ni alltså, ta man på man inte han kan så ta den. Alltså?
4: För att den är, Bulltalken är, alltså den dödar allt.
0: Jo men precis, den är ju en svän i alla fall liksom. Det är ju jättelätt att one-shota juvis med bolltocken till exempel. Sen men, vore alltså, det också det är...
4: idealt om ni fick sin NPC med er. Om Marcus är på ett ställe och... Uh... Ja men det är de. Jo precis. Ja, precis.
0: ja men de gör ingenting. Nej, Marcus är ju helt körd.
4: Ja, de kan rädda en från juvis ibland. Alltså, för att jag, jag har haft många gånger där det är tre juvis som står och slår på honom och låter mig vara... Uh, vad spelar du för
0: kampanj egentligen? Vad får inte jag den här turen för?
4: Det, alltså, det händer inte alltid, alltså, men det har hänt någon gång. <laughs> för det mesta
0: så sitter Marcus still och typ skjuter över uh, cover, liksom blind fire hela tiden, på ingenting. Mm. Alltså, det de, han är inga, gör.
4: de är inga... Ja, nej, alltså, de, de fungerar nästan bara som distractions. Liksom, så det är...
2: ja.
0: Nej, det är hopplöst. Jag, jag är inte förtjust i, i hur kampanjen spelas på... Uh, Insane, faktiskt. Det är jag verkligen inte.
1: Om att man inte kan bli down är ju liksom... Det, det handlar inte om det. Jag kommer inte ihåg om man kunde bli down i Judgment. Jag kommer inte ihåg om de behöll det där. Men I trean och fyran kan man inte bli down på Insane. Och Det är liksom förstör.
4: I 3, här kan man ju liksom rättfärdiga det genom att man, man har fyra spelare. Här är man ju två. Uh,
0: ja. Jo, men ändå är det fyra spelare så är det ju också... Det är... Alla kan ju fortfarande dö där. Liksom. Jo,
4: men där, då är det liksom fler vapen på banan som kan eh, liksom användas ordentligt. Eh, så, så jag antog alltid att, att man tog bort Down från Insane var liksom en sorts reaktionär balansmove för att buffa upp spelarantalet dubbelt. Men nu är man tillbaka på två. Så att jag, jag tycker inte heller om att man inte kan bli den.
0: Och sen så känns A in alldeles för. Jag vet inte aggressiv. Är är aggressiv. Ja, det är liksom så fort de bestämmer sig för att bara nej, nu, nu rushar vi. Då är det ju oftast kört.
4: Kört gör så får man ta fram sågen, ja. ja. Men det är inte alla tillfällen att du kan på. göra
0: det. Utan då måste du liksom nej, upp ur ditt cover och sen så ligger du dåligt till i alla fall.
4: Förhoppningsvis har man ett cover som täcker hela dig och inte är ett sånt där liksom, midjehöjds cover. Nej, men precis. Eh, och ska man stå bara runt hörnet, men ja.
0: Lycka till med det. Usch, usch. Jag är inte jättetaggad faktiskt, måste jag säga. Är du taggad, Jimmy? Jag vill klara det. Ja, men jag vill också klara det. Ja. Ja, ska vi sätta oss och göra det någon dag då? Ja. Typ, jag vet ikväll. Nej. Nej, titta. <laughs> där, med, Nej, där klockan,
1: är, klockan är halv nio. Ja,
0: och... Ja. Precis Vad ska du oh, göra?
1: bullet i slut Vi gör ju det här Ja men efter det här Ja men vi kom, Alltså jag kan inte sitta typ Vi hinner kanske sitta typ En, en och en halv timme Och vi kommer förmodligen inte klara det Och då är det helt waste <laughs> Det är så jag tänker liksom. det, 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 det är typ som när jag och Oliver Satt och körde tidigare idag Vi körde Halo två Och spelet kraschade på sista typ rummet På Legendary att,
4: Alltså den här banan är jättelång Och det är liksom bara samma rum Om, och om, om igen Och det är, jätte, det, det är faktiskt rätt svårt Vilken bana är
0: det och, igen? Den det är, är ett äh,
4: grave mind. Äh. Uh, det är uh, jag
0: upplys mig
2: för ja, det är mot det slutet är av typ
1: spelet. Jag alltså, typ, kommer du ihåg den här, Du har spelat hela två, vi det ja, ja, du vet den här stora typ tentakelmonstret. Ah, just ja, just det. Det är banan efter den katsinen. Uh, så man är, på, man är på det här, man är typ i det här stora Covenantskeppet. Ja, precis. Det är uh. den
4: sista Master Chief-banan. Nu kör vi Master Chief och sen är det en arbetebana, sen är det Master Chief igen och sen slutar det med en arbetebana. Så att vi är liksom på sista sträcka nu, sista ja, akten. Ja, just det. Ja. Så den här banan var en bitch. Och vi har suttit i en och en halv timme. Och Två och en halv. Det är dumma är... Ja, okej, okay, ja, det Det är dumma med detta är att ifall vi hoppar ut i huvudmenyn så finns det inget sätt för oss att fortsätta där vi, i, från checkpointen. Utan... Man får liksom så när man trycker på resume att om du spelar i co-op så måste du köra om banan från början fast när man körde det i co-op från början.
0: Det finns alltså ingen checkpoint A, checkpoint B-system i
1: tvåan. Nej, okay. Eller i Master Chief Collection.
4: Mm. <laughs> Kanske det finns, men då räknas det inte som att du har klarat hela banan. Ah, uh, det där,
1: så nej, jag, så. jag, det jag försökte för titta. Det problemet. Jag, jag försökte titta. Det fanns inget. Sånt. Jag kunde inte spana någonstans jag ville på. Jag, okay. jag måste börja från början.
4: Ja, så att det var liksom två och en halv timme Helt och helvete, vi kommer få om den banan Men det är typ som äh, Left 4 Dead all over
1: again Liksom där var det ju ja. en sak. Fast Left for Dead baseras ju på att du ska göra det Det gör ju inte Halo
4: Nej, alltså det är, liksom, det är så dumt Att Mantica bara kan resumera För att det fanns ju ingenting vi kunde göra där Hans Xbox hängde sig ja. Vi slutade inte spela Vi var i sista rummet Och jag, jag kommer ihåg, jag minns uh. Jag fick precis det dödande headshotet på den jobbigaste fienden i hela det hela rummet som dödade mig gång på gång på gång. Och då, då hängde jag alltid. En vit elit med fuel rod. Och jag bara, alltså... Det förstörde hela min dag.
0: Det gör fan det. Det, det, ja. det, det är sabbat Bara
4: tanken mycket. på att liksom jag måste gå igenom alla de rummen igen.
1: Men det är som att ja. jag kommer alltid bli påmind eh, av att min fil blev korrupt för att det kommer upp i min Facebook memories varje år. det är alltid så här, typ kommer alltid upp typ den bilden oh där vi har de här de här typ Eller, oh, det var Jimmy, några dagar innan do you den.
0: remember when you tried to kill yourself?
1: Mm. Och sen typ lönar så uppdateringar typ att det kommer upp så här, ja, oh, jag är level 18, jäv och då vet jag att du höll jag på att spela om det. Uh, så det var ju <laughs> rätt intressant. Det hände mig jätteofta att mina sparfiler blir korrupta den Det är skitjobbet. Typ min Hitman Absolution fil blir korrupt så jag fick börja om för det spelet kommer ihåg och min Dragons Dogma fil har också blivit korrupt. Båda Square Enix titlar.
2: Mm. Ja. De måste väl känna till är 2015
1: ja, då Jimmy. Dragons Dogma kanske är Capcom. Ja, det är Capcom. Det är Capcom. <skratt> ja, Okej. Okay. Båda 360 titlar Båda japanska. är men ja och sen typ allting typ har sett de tre första templar typen otroligt men gång där och sen alltid har eh, Sparfin blivit blir korrupt av någon anledning. Det är ett hårt liv, som man brukar säga. Det är det. det, är det. Men ni spelar fortfarande Battlefield 1, alltså. Ni kommer äh, inte till det. Nu är det lätt ett tag som vi spelar. Nu är några dagar som det har gått att spela. Men vi, alltså vi hoppar runt med alla spel. Vi spelar så Titanfall 2, Modern Warfare, Halo, Overwatch, uh, Titan, Titanfall kanske jag nämnde. Mm. Uh, Battle Battlefield. 1. Alltså vi har typ hoppar runt med alla jävla multiplayer-spel. Alltså det är, det är ett sjukt.
4: Just nu har vi en eh, period av Halo för att jag bara... Jag har spelat så mycket multiplayer-spel och i och med att vi hoppar så mycket för jag har släppt så mycket på så kort tid så blir att man, liksom, man blir liksom inte riktigt skitbra på ett av dem utan man är så här lite medelmåttig på allihopa. Och man får så mycket stryk och så blir man trött i huvudet av det och så bara på det att jag inte klarat Halo 2 på Legendary på Master Chief samlingen än och det stör mig så jag tänkte ja ah, Det kanske man kan spela ett tag. Va, det har varit va, jag har varit rätt
0: Jag har förlorat massor i multiplayer. Så att, låt oss ta ett spel som är svårt som fan att försöka göra det <laughs> här.
4: <laughs> ja, svåraste Halo-spel. Men alltså, det har ändå varit trevligt. För att det har liksom varit, det har varit ett annat en annan sorts frustrerande. Det är liksom, man, man vet att det inte sitter en tolvåring på andra sidan skärmen och skrattar <laughs> åt den. Uh, så att, en
1: gammal AI sitter och skrattar åt dig. Ja, precis. Uh,
4: det kan inte bli lika super. Nej, men det har varit kul fram till idag. <laughs> livet, livet har lekt
0: fram till idag, den dagen mm. jag satt med här. i Fifa.
4: Samlingen är helt trasig. Alltså. Är den fortfarande? Ja, den, ja, jag
1: menar alltså, det var, alltså, spelet kraschade för mig och den typ fuckade upp hela min Xbox. Det, alltså, det alltså, spelet, nice. krasch, alltså, spelet kraschade. Sen fungerar inte partiet ordentligt och jag kom typ inte åt några menyer och allt bara segar ner så jag fick glömma att starta om den.
0: Men är det inte som så att det är Xboxen som ser till att spelet kraschar och att det är den vägen istället? Nej, det är förmodligen spelet som kraschar för att spelet är sämst. Alltså
4: right. All right. det är ju inte i närheten av lika trasigt som det var när det släpptes. Nej. Men det är ändå alltså bara en sån här grej att man förlorar två och en halv timme. Den alltså det är var fan som att de två och en halv alltså. timmarna, liksom, de, de, de är bara borta liksom.
0: Men den releasen var inte vettig för det spelet. Vill Nej, jag men alltså, jag,
1: jag recenserar det, det spelet. Aha. Uh -huh. Och, och det var typ så här, kanske fem dagar innan release så satt vi och så fick man köra med 343 multiplayer Ja, just det. Ja. Och de skrev upp liksom saker som vi träffade på medan vi spelade då. Och jag sa att det här kommer aldrig funka på release.
4: Ja, oh, det här måste vi fixa. Ja, men det var liksom så
1: att oh, vi kunde typ inte joina i party. och man blev ut, Alltså det var så bara, en alltså massa så konstiga grejer som fanns kvar på releasen. Och det var liksom så här, det, de det måste de fixa. Och man sa att oh, men alltså, alltså, funkar inte partsystemet nu? Hur kommer det funka till release om fem dagar?
4: Det är bara någonting de säger. De vet ju vad som är fakt och inte fakt. Vissa
1: saker skrev de upp som, som, som de inte hade märkt den. Okay. Små grejer men, uh, Så det, det var så att okej, okay, det här kommer inte funka Och det gjorde ju inte det Alltså, det, alltså Master Chief Collection är ju inte alltså, Det fungerar väl typ att söka online nu Men det kan ju fortfarande facka
2: oh.
0: Bara tagga när de släpper 4K-versionen sen då Alla remasters som kommer Med 4K-svängen Gissar vi på det?
1: Tror du inte? Alltså att de ska släppa om oss kid Collection i 4K. Ja, men till exempel
0: eller så här: The Last of Us Remastered 4K. Ja, CTA alltså... 5 Remastered
1: 4K.
4: Det är Nej. någonting man patchar, va?
1: Det, det, det ja, Tror ni att ni de gör det? Son har ju patchat The uh, Last of Us och kan köra Ja, för 4K nu alltså. Ja. Ja. Hur många titlar ligger för 4K just nu? Jag vet inte, det är väl ganska många Men alltså, pro problemet som jag tycker med PS4 Pro Är att Sony verkar inte själva riktigt ha någon koll på Vad de håller på med eh, För att Många av spelen har problem Okej okay. Alltså typ Last of Us alltså, Kör du Last of Us ut, alltså på en vanlig TV, utan PS4 Pro ah. Så körs det bättre än PS4 Pro versionen För den dippar fler framerates Även om du kör 1080p-läget För att den den kör 4K och sen downscalar den till 1080p. What? Ja. Har jag läst. Okej. Okay. Eh, så att det är liksom så att... Alltså, Last måste gå i 60 fps på PS4. Och på PS4 Pro så har den problem att hålla den.
0: Men kan det vara som så att de inte har planerat för att Last of Us skulle vara 4K och därav som inte lagt in den funktionen utan de har bara försökt panikfixa till någonting nu? Ja, men du släppte inte då? Nej men eller hur, ja. det är så jag tänker också
1: jag vet, jag, vet inte, jag vet inte hur en Uncharted 4 är uh, Men det går ju heller inte i 60 fps I, i singleplayer-kampanjen från början heller Nu du väl Fallout
3: 4 Har kommit också väl? Någon typ av patch
1: Vissa spelar problem i alla fall Men det känns ju som att Det känns ändå så att man behöver liksom inte Köpa en nu Förrän de verkligen förstår Vad de håller på med men, att det stabiliserar sig Men
0: är det generellt sett äldre titlar just nu som har problem?
1: Jag för att inga nya är ju utvecklade på konsolen i åtanke ordentligt.
0: Nej, precis. Men det är alltså det... Är, för att läst du börja se det ändå ett ganska gammalt spel så.
1: Jo, men det är ju ändå tråkigt att ett gammalt spel ska ha problem. Jo, wow. precis. Men det kan ju mycket väl liksom, ha att göra ett med ett att... ett nytt problem ha? Jo, liksom det, liksom det, ett
0: nytt spel. det kan ju vara så att de inte har utvecklat liksom så att de, de ska kunna att det här spelet ska kunna köras på det här sättet och då har de fått lösa det på ett annat sätt som inte är helt optimalt och inte fungerar som det ska ja, Då
3: släpper man ju inte patchen. Precis, låter det, så jag, som det, var. Jo, det Det
0: var. Ju... håller jag också med om. Men, ja. men de har väl försökt ändå för att vi ska liksom launcha ut några titlar för 4K. Liksom. Men
3: jag, jag, jag känner väl det som det som jag kände liksom, det som jag hade liksom rädd liksom för innan det här var just det att att det blir först och skillnad mellan konsolversionerna Alltså själva hårdvaran mm. Så att när de nu ska göra Spel för den Så blir det någon av versionerna som blir Bristande
0: Men behöver det verkligen bli så För så som jag uppfattat det När jag har lyssnat på olika som pratar om det här Så handlar När de utvecklar spelen så utvecklar de det På ett sånt sätt så att de kan skala ner Alltihopa ändå om ni förstår vad jag menar. De utvecklar alltså men... spelet för att kunna göra, för att kunna prestera på mycket högre oh. nivå än vad det faktiskt gör sen på slutgiltiga versionen.
3: Jo, för att men bara det i några ska optimeras på ner. rätt sätt. Och om, man, om, man ser, om man ser liksom resultat av några av de här patcharna då som ska göra att det ska funka på PS4 och Pro och där ser man precis ju då att den här funkar det problematiskt. Mm. Då kan det hända att när de sen då men sen väl kommer spel som är faktiskt gjorda. Och liksom gjorda när de har haft tillgång till en PS4 Pro. Från hela liksom starten och utvecklingen. Då kanske det blir att den andra versionen blir bristande. den ja, kanske PS4-versionen droppar under 60 istället. Ja. Istället för den andra. Alltså, jag vet inte, jag, jag tycker det är... Det känns som att de gör det så krångligt.
0: Är det någon som har läst hur, hur PS4 Pro fungerar för VR PSVR? Det ska, det... Vara det ska vara bättre. Ja, så det är, den konsolen är ju garanterat planerad för PSVR.
1: den ser märkbart bättre ut. Ja. Men problemet är ju att den lilla den här lilla processorboxen som man har till PSVR ja. är att den, den skickar inte ut HDR. Men jag skickar ut syria kabel, så om du använder HDR så kan du inte koppla in i processorboxen. Vilket är jobbigt, för då måste man byta HDMI-kabel hela tiden. Just det. Men det känns jobbigt det, det är Det känns jätteogenomtänkt, så jag är bara glad att jag inte hoppar på tåget än. Jag är ju fortfarande taggad. Det, jag kan inte släppa det
0: men samtidigt så måste jag känna att jag måste kolla upp vilka titlar som faktiskt gäller på alltså, 4K. Jag,
1: jag, jag har bara läst om problem och jag säger att det är bäst att vänta tills de har liksom förstår vad de håller på med ja. sen så kan man på. Jo I men så
0: samtidigt så man kan alltid investera i en PS4 Pro eller ja PS4 Pro PS4 Pro. Jag vet inte det känns konstigt att säga PS4 Pro men ja, i alla fall det känns bra att investera i en för du har man ju redan man har den redan liksom. Det spelar ingen roll när man köper den riktigt den lär inte gå ner i pris förrän i Ja, oh, den lär inte gå ner i pris i jul Så eh,
1: nej Jag tror inte men, men, att den fråga, går ner fråga, i pris efter jul heller Frågan är bara hur den är Det är väl det är Inte alls Nej, den Och då känner jag bara så att då den har jag den en PS4 Den presterar ju inte nu ens det, liksom, det är inga spel som kör i 4K För det första Jo, några spel jag har för mig 4K. 4K. Jag, läst, jag läste någonstans att alltså det här är inte heller så här typ super research. Alltså, för att... Jag läste någonstans att det är, så min, min, vissa mindre spel körs i 4K. Jag koll,
3: ja, om jag kan tänka mig. Men alltså, många av de här. Ja, andre, för jag kollade på fetarna. Digital Foundry heter de väl? Ja. Mm. De var det. Det var ju flera spel som inte kör 4K. Och det finns lätta lösningar. Alltså det finns enkla sätt att skala. Och så finns det mer avancerade sätt att skala upp till 4K. Och de får liksom olika resultat. Och vissa har liksom lagt ner tid på att göra det på ett bättre sätt, och vissa har inte lagt ner tid och de bara skalar av rakt av. Och eller skalar upp rakt av och så, ja. Nej, men alltså, om den inte kan klara av 4K nu så kommer den inte göra det om två år eller ett år.
0: Nej, precis. Det, då handlar det väl mer om att man måste lyckas optimera spelen för att kunna spela
1: 4K på dem. Jo,
0: men om det du kollar på...
1: Om den inte orkar dra de 4K nu Nej. så kommer den inte orka det om två år, även fast du optimerar. Kollar du på 360 och PS3
3: så var det inte precis som att upplösningen ökade under åren. Det var ju ganska många... Alltså, mot slutet på med 360 så var det många spel som körde typ i fem, 500P typ. Halo eh, 4 gick i 720. Det var typ ett av de få spel som gjorde det. Ja, jo men... Det finns undantag, men många flerplatser av spel körde typ 540p eller 560 p och grejer. Liksom. Så det var ju, upplevelsen inte uppåt generellt då, även om det fanns under och Det kommer ju bli samma sak här med, för de måste,
1: måste ju dra ut så mycket av hårdvaran som möjligt
3: under hela konsolgenerationen
1: men, men Det, det är så... jättekul ja. mm. det är jättekul när man ser sådana här eh, jämförelsevideo typ på Agents, så här Hur ser det ut på så här PS4 och så här PS4 Pro? Om man så tittar på videon så ser ingen skillnad för att man har inte den liksom <laughs> monitor. <Man bara>, <laughs>
2: det
1: var exakt likadant.
0: Men, men, någonting som inte går ihop för mig det är också vi, vi pratar ju om att liksom äh, att, att det går ner liksom med, med, med upplösningen men, men samtidigt så ser ju spelen snyggare och snyggare ut hela tiden.
1: Äh, Ja, fast det, är ju med, det har ju mycket att göra med typ så här art direction och, och sådana grejer också. Precis, eh, men hur vad liksom... gör
0: egentligen upplösningen då i det fallet?
1: Rent tekniskt
0: sett, vad hade hänt ifall de spelen hade liksom kört i, i 1080p då istället? Alltså, högre upplösning är ju fler pixlar att jobba med. Jo, precis. Men hur kommer det sig att det inte ser sämre och sämre ut istället? För att om vissa spel körs i 500p då till exempel så känns det som att det borde vara en märkbar skillnad. Vilket jag inte själv upplever
1: att det är. Men det kanske är. Ja, men det är andra saker som blir bättre. Det är fler polygoner på karaktärerna och liksom grafikmotorerna blir bättre och sådana saker. Det är liksom andra tekniska grejer som gör att spelen ser bättre ut även om upplösningen blir lägre. Och då kan man liksom kompromissa med upplösningen på det sättet. Ja, sen ska de gjort det till 80p. Alltså till exempel ta Mass Effect 3. De använde så mycket liksom av maskinen så att anledningen till att du inte kunde hölstra ditt vapen var på grund för att ramminnet tog slut. Loll. Ja. Så att liksom, ja. Allt liksom, den lilla detaljen liksom. Att hade man kunnat ha sådana vapnen så hade liksom spelet exploderat. Nej, men, liksom. Men,
0: men är det faktiskt så att, att spexen för de här apparaterna inte kommer kunna hålla för 4K alls?
1: Alltså nej, Xbox One klarar ju knappt en så... Alltså Xbox One klarar ju på sin höjd upp typ 900p liksom. Ja, på, på ett större, alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad Battlefield 1 gick ju på Xbox One. Men det är typ 900 någonting Så vi
0: ser egentligen att det bör komma en PS4 Pro Pro.
1: Eller PS5. Ja. Det är ju det. Vi vet ju, vi vet ju, inte, hur, vi vet ju inte hur konsolerna kommer vara i framtiden. Alltså, alltså jag och Oliver har spekulerat om att, typ X, alltså att Microsoft kommer att droppa Xbox One. Eh, liksom att hela den här One-grejen eh, Till eh, Scorpio och köra bara Xbox Ja. Ah. Och att nu, nu, nu spelar du på Xbox att alla konsoler du kommer köpa nu i framtiden är Xbox Så att eh, varje ny konsol Kommer ändå vara bakåtkompatibelt med det som är innan eh, och, och att Spelen går att köra på PC också typ. Många av spelen Går att köra på PC också
3: Jo men att det kommer vara något sorts
1: standard Eller så här stor chans att det blir det Ja, många av dem. Eh, vi vet ju inte än vad, vad Microsoft ha, har för planer med Scorpio men, jag känner, men som jag sa när vi pratade om PS4 Pro var det att den här liksom hetsen mot 4K kanske inte är riktigt liksom, rätta steget att gå än med tanke på att man inte ens kommer upp i 1080p på de större titlarna.
0: Hur kommer så, det sig att man inte lyckas göra det med konsolerna just nu egentligen? Att de
1: är inte till starka. De är jätte, jättegammal ordvåra. Är det som så att det alltså, blir
0: för dyrt att stoppa in teknologi för att det ska kunna driva 4K?
3: ja Då skulle ja, konsolen
0: liksom kosta så här 6 7 000 istället ja Xbox One kostade typ 6 000 Jo, <laughs> så är det ju ja. Faktiskt eh,
1: men, men du kan säga alltså, konsolen är för små svaga helt enkelt. alltså PS4 och Xbox One var ju rätt så svaga när de kom Jämfört med hoppen från tidigare generationer liksom, att de var redan ganska undermåliga redan när de släpptes ja. men det var till det var
4: en ganska stor hoppen då
1: och fast den, ja, jo, men ändå inte. Det var inte så, alltså det,
3: det var,
2: var tillräckligt som... hopp så
3: att vi kom till slut över gränsen 1000 TP för många spel. Ja, det, var men... inte,
4: det var inte samma hopp som PS2 till PS3. Nej. På långa vägar.
3: Men det var liksom ett hoppet som, alltså man, det var, det att, det var liksom det där hoppet upp över 1000 p för vissa spel, liksom upp till 1000 p för vissa spel, och det är liksom det är något som syns direkt, typ, men ändå inte. Och jag vet inte. Det ja, men Oliver,
1: Oliver, Oliver. Oliver. Mm -hmm. Du har spelat en jävla massa spel. Oj. Till det är allvarligt. En
4: jävla massa spel. Ja. Ja. Ja,
1: men det, är i alla fall, det är i alla fall 100% mer än vad Robin har gjort. <laughs> det är inte svårt. 100% mer, Du har ju bara spelat två spel. Robin,
4: Exakt. Robin spelar bara uh, Skyview.
1: Ja, precis, då, då är det ju 100% mer. Jag har flätt i mina siffror för att vi... vi... Jag vill hemskt gärna höra om... Du måste se vilket Aspen ska jag välja först nu. Oj, oj, oj. Mm, det är spännande, det spännande, det spännande. Jag vill höra om Watch Dogs 2 först. Oh, okej.
4: Okay. Eh, vad vill du veta? Allt.
1: Yeah, also, Give me the scoop, baby. Vi kan väl säga så här att den sjuka multiplayer-historien jag och Oliver dikterade upp för första Watchdog sen existerade inte.
4: <laughs> Nej, och den kommer inte göra det heller. Vi kommer aldrig
1: göra det för att vi har så bra idéer och ingen har de idéerna som vi har.
4: Vi men, jag, jag, jag
1: undrar så bara, är det bättre
3: än
4: det första? Ja, det är definitivt. Alltså, är det bra för det? <laughs> ja, men jag tycker det är ett bra spel. Ah. Det tycker jag faktiskt. Jag, jag gick verkligen in med med riktigt jag ska inte säga låga förväntningar jag, jag, jag gick in utan förväntningar överhuvudtaget Annat än att det här, det här kommer vara Watch Dogs Och det fick jag Men jag gillar inte första spelet så mycket Tyckte det var en Om man ska snacka betyg Så kanske en 6 av 10 Det var liksom ett helt okej okay spel det Var det stora hela Men infriade inget av dem Ingen av de löfterna Eller potentialen som Själva konceptet hade och jag tyckte främst att Chicago var en tråkig stad att vistas i. Själva downtown-området var väl det var väl okej. Okay. Men alla andra områden runt omkring var bara så tråkiga. Och det var en väldigt grå stad. Allting var väldigt bleak. Vilket Chicago i och för sig kanske är. Det är ju inte Kalifornien riktigt. Jag tycker att huvudpersonen var en yber Alltså en, ett, en psykopat. <håll> Med ett Uskinigt hemdbegärd Som man liksom inte riktigt kan ställa sig bakom Men, Men... som han
1: själv hade ju först Alltså det var han, han var ju orsaken Det var ju alltid det mm. som skulle kunna säga att det, Ingenting hade hänt om inte han var en jävla skitperson Nej. Sen blev man Batman i slutet
4: uh, Och manuset var bara Det var så tråkigt Och ingen av karaktärerna satte sig Förutom möjligtvis Jordy Som är typ den enda jag faktiskt kommer ihåg namnet på så att det, det är vad jag tycker om Watch Dogs 1 Och <kör> Första punkten i Watch Dogs 2 liksom den, den infrias redan Efter fem minuter, San Francisco är en Skitkul spelvärld att vistas i Det finns saker att se överallt NPC'erna är mycket mer För att Ubisoft liksom de, de, de tog väldigt stolthet i första spelet Med att deras NPC'er kändes så levande I och med att man kunde Profila dem och se vad de hette och få liksom typ uh, information som hur mycket pengar de tjänar och ifall de är pedofiler eller inte.
0: Precis, det vet de uh, alla som går på stan.
4: <hör> Precis. Men annars så gjorde de liksom ingenting. Uh, och det gör de här, Alltså, om du går ner till, uh, till hamnområdet i till San Francisco uh, så får du se massa olika street performers, uh, folk som står och spelar dragspel, andra människor som står och dansar runt en lägereld uppe i bergen och liksom det, det händer grejer det är liv i staden på ett sätt som jag faktiskt inte sett i spel liksom utanför Rockstars värld möjligtvis Witcher 3 också de, de reagerar liksom kul på vad du gör, ifall du ställer dig och tar en selfie framför en random människa så kan de posa med dig liksom. Jaha Men, eller be det, det dra åt helvete.
1: Men vad obehagligt. Alltså om jag hade postat med och ställt mig och tagit en selfie. Nu gör jag inte jag det. Men, men om man nu gör mm. det och så hade någon okänd människa att bara postat med mig det är bara, men du är konstig. Mm. Mm.
2: Men, <laughs> är och, 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 men grejen är att när man tar en, tar
1: en, en selfie kultur. så är
4: liksom Marcus själv lite vid sidan ungefär som en kamera faktiskt centreras på den man, det man har bakom sig. Uh, det finns folk som är ute med sina hundar. Hundarna kan man gå fram och klappa på om man vill. Uh, det, ja, det var mycket mer liv och jag som varit i San Francisco liksom, kände verkligen att de hade liksom fångat stadens anda lite det är en väldigt bra eh, stad att sätta ett sånt här spel i för det finns väldigt mycket färgstarka excentriska personligheter i den staden av alla, alla former och etniciteter och läggningar och, så att det, ja, det, var, det var väldigt kul liksom, att man typ eh, mängden av olika sorters Människor och karaktärer man kommer stöta på är väldigt bred. Och det andra som jag nämnde om att jag hatar huvudpersonen var Marcus Holloway som man spelar i andra spet är var genast mycket mer sympatisk och omtyckbar människa. Han är inte lika cynisk, inte lika bitter över allt, han är bara full av lekfullhet och har en karisma som verkligen genomsyrar allt han gör. Och eh, trots att han liksom är ute på det här korståget mot att, eh, mot att bekämpa korruption och orättvisor så, så faller han aldrig in i det här cyniska eh, mindsetet liksom.
1: Men vad är, den hu vad är det huvudsakliga målet i, i Watch Dogs 2? För i ettan hade du det här: du skulle ju hämnas ja, din och, för, för,
4: och det är också en som man, man känner sig mer liksom i enlighet med hela den här typ populära hackerkulturen, som för, förmodligen inte är sig jätterepresentativ för hur riktiga hackers agerar <laughs> i verkligheten. Men det är liksom en, liksom en Videogame version av det och i första spelet så var man liksom man drevs ju verkligen av det här att man ska hämnas på människorna som skadade ens familj och och den här människan man spelade då liksom han bara råkade vara bra på teknik i princip, han var liksom en hacker medan här är du i och med att du <hör> hur ska jag säga det man är en hacker och ditt mål är liksom att använda de talangerna till att liksom göra världen till ett bättre ställe. Liksom. Det handlar inte om din egen personliga vinning, det handlar inte om din egen personliga förlust. Även om Marcus Holloway har utsatts för orättvisor personligen så är det mer av en sorts eh, kickstart på vad som händer senare i hans liv. Eh, för hans backstory är i princip att han har profilerats av det här Smart City-systemet som kallas CDOS som styr all infrastruktur i det moderna samhället automatiskt. Och han har alltså profilerats för att vara en fara mot samhället för brott han är inte begått än, men som han ligger liksom i den här typ likelihood att han kan begå de här grejerna. Och det är ju sjukt. Jag är lite såhär minority report över det. Och detta driver honom till att hitta... Äh, faktiskt, det är DeadSec. Det är hackergruppen DeadSec som hittar honom snarare. Och mm, gör honom samma, till en i hänget.
1: Samma hackergrupp som i ettan, va?
4: Mm. Mm, fast med helt nya karaktärer. Mm, liksom, det, det är vi. liksom samma typ. Det är ju samma grupp, men det, är, det styrs av andra människor. Och äh, <hör> det som jag tror att det som jag vet att det är stäckt verkligen ögon på mig i början är liksom hela den här dude bro douchebag eh, typ hipster eh, stilen som verkligen genomsyrar allting men ingen av människorna i det här spelet klär sig som människor liksom. de, de ser ut som ar fuckbags -tölpar, <laughs> som man bara liksom vill slå på käften bara för att de bara ser så fruktansvärt hemska ut men när man lyckas bortse från det och liksom eh, det finns faktiskt intressanta och eh, återigen omtyckbara karaktärer under all den här dumma ytan. Eh, även om inte alla karaktärer i det här gänget får lika mycket eh, utveckling eh, av anledningar som jag inte kan prata om för att jag hade spoilat någonting. Eh, men eh, alltså deras mål helt enkelt det, det, det handlar liksom inte om att du går inte runt och räddar liksom stackars ljungfruar i nörd, typ i gränder, som det hände hela tiden i första spelet. Eh, det handlar inte om att leta upp någon ärkeskurk för att han ligger bakom din eh, syster, dotters mord, utan de här är bara ett gäng väldigt talangfulla ungdomar som vill göra en skillnad i samhället. Och du kommer få angripa... Banker som svindlar sina kunder. Eh, kyrkor som. Eh, alltså det, det här spelvärldens eh, eh, svar på Scientologikyrkan. Eh, och liksom eh, läcka deras hemligheter. Du kommer få <coughs> göra intrång på pedofilers datorer för att liksom avta deras hemligheter. Du kommer att skäla filmmanus. Det är, liksom, det, är, det är väldigt mycket olika det du får göra och allting känns liksom relevant för vad du är för sorts aktivist i princip.
1: Blir det någon kontrast i spelet när du har vapen?
4: Det är, det är faktiskt en grej som jag vet att du tar upp detta för att jag har berättat det för dig. Nej! Äh...
1: Skuttad podcast! <laughs> fy fan! <laughs> <laughs> ah, nu får vi nog... Äh, ja. Nu blir det, det häckningsord. Det, ja, det,
4: det var en grej som jag, som jag kom att tänka på så här halvvägs in i spelet. Att jag, jag liksom, Det har inte kommit en enda situation där jag har uppmuntrats av spelet att skjuta folk. Uh, och Jag höll mig i princip till... Uh, till min elpistol, alltså från början till slut. För att här, Marcus är ingen våldsbenägen person. Han kan försvara sig givetvis, han har sin lilla, hans milivapen är liksom en biljardkula fast eh, knuten på, på ett rep som han använder för att liksom slå ner folk.
1: Äh, fy fan vad ont det måste jag göra.
4: Det måste jag asont. Eh, Medan Aiden eh, eh, hade ju en batong. <coughs> batong. Eh, så att och, och sen, så, så han har liksom sin biljard, biljardkula och sin 3D-printade elpistol. <laughs> uh, men det, så, han är liksom ingen våldsam person av naturen. Det finns liksom ingenting i hans karaktär som säger mig att det här är en människa som kommer hamna i något krig någonstans. Och jag, jag dödar faktiskt... Det hände att jag dödade en hund en gång. Uh, för att jag råkade, jag, jag hade ju vapen på mig för jag tänkte liksom att jag, det kanske, kommer, det kanske kommer, komma, kommer komma en situation där jag behöver dem. Uh, och jag råkade plocka upp min vanliga pistol när jag skulle uh, stanna en, pis, en hund, en chef en vakthund. Som höll på att upptäcka mig så jag sköt den rätt i pannbenet. Och hade dålig samvete över det hur länge som helst. <laughs> bo, alltså,
1: borde, de ha, alltså, borde de ha tagit bort vapen ur spelet?
4: Ja, De borde inte, alltså det borde inte ens ha funnits vapen i spelet för att du kan ju liksom gå in i varje situation för att du får vapen liksom jättetidigt i spelet och det finns en hel uppsjö, en hel arsenal av grejer du kan 3D-printa av olika kulsprutor, snipers, shotguns, granatkastare så att, alltså det är liksom, det finns så mycket vapen som helst men det finns inte ett enda uppdrag i spelet som tvingar dig att använda den och ännu mindre Finns det uppdrag som liksom narrativt berättarmässigt eh, uppmuntrar dig till att använda vapen. Men jag tror att det är en sån grej liksom att ah, du har ett Open Worldspel, spel eh, det är ett AAA-spel du måste kunna skjuta saker, annars kommer inte folk köpa det. Men jag är helt övertygad om att, att alltså, det här spelet är mycket roligare när man istället för att gå in i varje situation och döda varenda vakt som finns där inne, sitta bakom ett bra cover och liksom plocka av folk som fort de kommer. Det är mycket roligare att med smart, smart användning av olika hackingtekniker. som att distrahera en vakt genom att skicka honom ett falskt sms och smyga förbi. Eller sätta en falsk efterlysning på en fiende som du vill få i vägen så att polisen kommer att arrestera honom. Eller... Hacka en, en elektrisk panel, att uh, elektrifiera en fiende när den kommer nära och sådana grejer. Och strategiskt smygande än att skjuta alla. Liksom det, det, det blir bara mycket roligare och man känner sig mycket mer badass när man använder spelets verktyg till sin fördel på bästa sätt.
1: Alltså det är så spelet, alltså det är så spelet borde vara helt enkelt. Alltså... Det är så
4: spelet är designat för att spelas och vapnen är där bara för, liksom, för att...
1: Jag undrar om de har typ att sätta dit de på någon grund av så här fokus test eller någon att folk bara vill skjuta på saker för att det är ett open world-spel.
4: Och jag vet inte om det någonsin har varit liksom tanken att göra ett spel utan vapen för att det är liksom en sån djupt rotad del av actionspel. För att det här är liksom ett actionspel, det är bara liksom att man inte dödar folk. Eh, även om man kan döda folk givetvis. Men du kan gå ut och skjuta vilken fotgängare som helst. Men det, det har ingen plats i spelet, känner jag. Jag tycker att det finns ingen logisk användning annat annat än kanske ett par väldigt kortvariga och specifika ögonblick mot spelets tredje akt ungefär som återigen du behöver inte döda någon men, men det är liksom, du får möjligheten och det är det är ett väldigt oaggressivt spel alltså du är liksom inte i krig med något gäng även om det finns det här liksom beväpnade gäng som håller delar av vissa stadsdelar eh, som du måste akta dig för. Så det är liksom det etableras aldrig som ett spel där du behöver döda folk för att, för att nå ditt mål. Du vet. Mm. Du kommer göra en hel massa eh, standgunning och du kommer göra massa slå ner folk medvetslösa med biljarkul snören. Eh, men jag kände aldrig att, liksom, att det fanns en logisk anledning till att faktiskt dra ett dödligt skjutvapen någonsin.
1: Det är, det, är, det är roligt.
4: Ja, det är skitkul. det de inte
1: löpte linan ut och bara tog bort vapnen.
4: Det hade krävt enorma ballar av, av Ubisoft att inte inkludera dem ja. att det är liksom, jag lovar att hade de inte varit där så hade folk nällt.
1: Det, det, liksom, det hade är liksom där är varit som ett statement liksom att vi kan göra spel annorlunda.
4: Ja, jag tycker att alla människor som är värda att ha i protagonistrollen i ett liksom stort AAA-actionspel liksom. De behöver inte vara vapenfanatiker. Eller. Att liksom det är också en sång. Det, det etableras aldrig att Marcus Holloway någonsin hållit ett vapen i hela sitt liv innan. Där. Innan spelet eh, började. Mm. Så att. Eh, det, jag tror att det hade gjort spelet. Mer unikt framförallt. Kanske inte nödvändigtvis att det har blivit bättre. För att du kan du har ju fortfarande möjlighet att helt avstå från andra vapen. Men det hade definitivt varit uh, något som hade varit coolt att se. Uh, liksom Ett företag som Ubisoft som, uh, let's face it, de är liksom inte den studion som överraskar uh, alltid. Så det har varit väldigt coolt att se dem göra det steget.
1: Verkligen. Uh... Men om, om man går från ett icke-mördande spel till ett jättemördande spel då? I Sony 2? Ja, jag tänkte att spelade i två 2. Mm. Om du orkar dra...
4: Ja, jag, jag, jag orkar. Eh, ja,
1: för du, spelade, du har spelat eh, första spelet nu också.
4: Ja, precis innan. För att det är ett sånt spel som jag har först på 360. Men aldrig kommit igång med. Och sen fick jag lust att spela igen. Så jag köpte det till PS4. Nu är Definitive Edition. Och eh, det är sådana spel som jag har haft väldigt länge men aldrig kommit igång med. Så att nu inför tvåan då, för jag alltid tyckt att tvåan ser väldigt bra ut så vill jag få igång det. Så det spelade igenom förra veckan. Eh,
1: hur, hur, hur känns de två spelen mot varandra?
4: Tvåan känns bättre. Eh, inte bara... Jag har, jag har inte lika mycket att säga om tvåan för att jag har bara spelat två utdrag hittills. Mm. Eh, men... Eh, Även om. Menar, det, bara, det känns som att det, det bjuder på mer variation i miljöer för det första. Man är liksom spelet utspelas inte i samma stad. Det utspelas inte i down som första spelet gjorde. Utan man tar en båt över havet till en annan storstad någonstans där de inte har trott problem utan de har problem med bloodflies fly sig. Och den första. Efter kommit direkt från netten den första observationen ju liksom det var att det, det, det känns mer följsamt och eh, lättare att kontrollera liksom det, bara, det är lite som att gå från Halo Halo 2 till Halo 5 ungefär liksom att det känns det känns som att man spelar nästa del ur samma serie eh, det känns väldigt dissonant fast det är bara skönare att styra jag gillar att man spelar som Emily Coldwin. Eller man kan spela man kan spela både Corvo och Emily. Men det känns mm. redan från start som att det är Emilys historia. Så att jag vet inte hur i och med att jag inte har spelat som Corvo så vet jag liksom inte hur annorlunda storyn kommer utspela sig baserat på spelarens val av karaktär men det känns verkligen som Emily:s historia för att du spelar tutorialen som Emilie och du spelar inledningen som Emilie och sen får du välja om du vill fortsätta spela som Emilie eller Corvo så för, ja, så för mig kändes valet liksom eh, naturligt för att annars har det känt som att man liksom tog sig ut ur en persons perspektiv för att plötsligt ta en annans perspektiv och sen visste jag, liksom, jag var den bestämd från början att jag ville spela som Ebely i med att Korva har alla sina gamla krafter och grejer, nu har jag spelat som Korva så att jag vill testa på lite nya magiska krafter och olika tekniker
1: mm. och så hur, hur känns hon då om man jämför med Korva? Uh, så
4: alltså du kan i princip göra samma grejer, det är liksom du, din svär, din, din fungerar exakt likadant din, uh, du har din pistol och ditt armborst och du har fortfarande dina sömnpilar. Och det finns ett par nya pilar som eldpilar som man använder primärt för att eh, bränna upp sådana här Bloodflies-nästen. Mm. Ursäkta. <coughs> uh, uh, men så det är liksom det är främst hennes krafter som skiljer sig och uh, hon har sin egen variant av, av Blink som kallas Far Reach och den fungerar lite annorlunda rent fysiskt sett men, men den, den fyller samma syfte. Och eh, korva han, han kan kalla fram en eh, svärm av, av råttor som börjar äta på fiender. Han kan eh, vad kallar man det? Possessa. Uh, <laughs>
1: uh, ja heter det. ta, Nej men... Vad blir
4: det? På sest?
1: På Besatt? Ja.
3: Besatt,
4: ja. Man kan besitta det låter konstigt, men man kan besitta fiender, både både fiender och råttor för att ta sig till olika ställen. Och Emily har, alltså nu har jag inte jag testat på alla krafter än, för jag har inte tillräckligt många runor för det men hittills har jag testat på den här eh, kraften där man länkar olika fiender. Så du kan länka Uh, upp till fyra fiender tror jag det är när du det fullt. Så att om du har en grupp av fyra fiender och du länkar ihop alla dem och du dödar en av dem så dör allihopa samtidigt. Vilket blir väldigt uh, väldigt användbart. Givetvis. För att då räcker det med att du länkar ihop de fyra och sen så tar du stryptag på en av dem och så går alla medelslösa. Ja och, men det
1: är bra så man kan, behöver inte enbart använda för att döda. Precis. Uh, uh, för att jag tycker om att köra någon liten.
4: Ja, det gör jag också. Eh, återigen för att det känns mer logiskt för hennes karaktär att göra det. Jag är en sån spelare som jag, jag spelar ofta som jag känner liksom att karaktär jag spelar som hade kört. Det är en annan sak i spel som Fallout och the där man bara är liksom en helt blank avatar. Då kan jag göra lite vad som helst. Eh. Så ja, eh. sen har hon en grej som kallas Shadow Walk, tror jag, där hon liksom förvandlar sig till en stor stor. En sorts skuggvalse som kryper sig fram längs golvet som man kan använda för att smyga förbi fiender obemärkt. Hon har också den här där man kan se fiender genom väggar genom och grejer. Så att hittills så det känns liksom inte helt annorlunda från att spela första spelet, bara att man har liksom lite ett par nya krafter tillsammans med ett par nya krafter som, som fungerar väldigt snarlikt med hur Corros grej gjorde. Och jag gillar spelet jättemycket. Det första banan, eller första liksom huvuduppdraget efter inledningen kändes väldigt bra. Äh, återigen i väldigt öppna nivåer där, där du aldrig tvingas i en riktning och du får olika möjligheter att äh, du får olika möjligheter att ta ditt, ditt mål äh, bäst du vill. Och en grej som jag tyckte var coolt var att jag märkte att... För man har det här lilla hjärtat som man kan eh, equippa för att märka ut runor och eh, bone charms. Som man använder för att uppgradera sin karaktär. Och eh, en sån här ledde mig till eh, en, eh, en svartmarknad-butik. Grejen var att hade jag kommit in från... Eh, i genom eh, huvudentrén så hade jag bara gått fram till den här gubben och köpt den här runan men nu råkade jag komma bakvägen och jag såg att dörren som ledde in till den här butiken kunde låsas upp. Vilket gjorde att jag förstod att jag kan gå in där och bryta mig in och ta allting gratis. Oj. Så att jag hittade liksom en lapp någonstans där det stod att jag eh, som berättade för mig att den här nyckeln jag behöver är i ett eh, i ett nedlagt lägenhetskomplex- som är liksom helt infested med- sådana här bloodflies. Så innan jag gick in- och spenderade alla mina cash på de här grejerna- så letade jag upp där. Jag gick ut på huvudgatan- och gick till det här stället- som såg väldigt förfallet ut- och jag bara, ja, mycket riktigt, över en massa bloodflies. Så jag visste att någonstans i det här lägenhetskomplexet- finns nyckeln jag behöver. Och den fanns på övervåningen- och sen så gick, jag och så gick jag in bakvägen- till den här butiken och- eh, Svävde den ena killen och så han blev medislös och så snodde jag allt han hade. Vilket
1: det är kul. Det är kul i de här spelen just att du har de möjligheterna. Att man kan göra olika saker. Som jag har förstått också ska typ, alltså nästan alla, liksom, ska du göra någonting i spelet så finns det alltid en uppsjö av olika sätt att ta i liksom
4: Ja, och det jag tycker är imponerande är liksom hur organiskt spelet eh, berättar för dig att du har alla de olika möjligheterna. För att hade man bara liksom öppnat uppdraget med en stor tutorial det finns visserligen massa av tutorial men om de hade sagt här i början av spet att ah, men, du kan göra så här, så här, så här så här, så här", du ska, nu ska du välja vad du vill göra så funkar det inte, du, du de droppar dig på den här banan och genom att utforska banan så kommer du själv till insikt om de här olika möjligheterna som jag, jag bara av en händelse råkade gå förbi en NPC som roppade till mig och sa liksom att ah, du ser ut som någon som Eh, gillar att bryta in på ställen du inte behöver vara och så sa han att om du hjälper mig med det här så fick jag ett, eh, ett lättare sätt för dig att komma till stället du behöver komma till vilket ledde att jag släppte allt jag gjorde för att liksom hjälpa henne med den här grejen vilket gjorde att jag fick en lättare väg in till eh, dit jag behövde komma och liksom, det var ingenting som sa till mig att det var så utan jag bara upptäckte det själv genom att utforska och det är som barndesign, jag tycker det är mm, värt att beundra.
1: Ja, men så det är typ, tänk, jag kommer ihåg när typ Ubisoft försökte med Assassin's Creed unity och fixa typ att du skulle kunna typ döda de här tagelserna på olika sätt. Mm. Och det och de var ju jag typ markerade massa, ut
2: allting Ja, men precis.
1: De här ställena kan du ta in på, eller så gör du det på det här skriptade sättet. Och så liksom blir det ju aldrig den här att det kändes ju faktiskt aldrig som att jag gjorde det själv, utan det känns som Nej. att bara att man gick till det stället
4: och så var det cutscene, typ. Och det var väldigt överväldigande också för att du började det här uppdraget och helt plötsligt så har du liksom 37 000 olika ikoner på ditt interface som berättar att här är en låst dörr, här är en låst dörr, här är en kille med nyckel, här är en kille. Ifall du lyssnar om du går dit så har du en opportunity för att eh, eavesdroppa på en kille som ger dig information. Om du går hit så kan du göra det här och det här och har du en opportunity. Liksom det, det, blir, det blir för mycket att ta in. Uh, och... Eh, Därför tycker jag att man ska spela exempelvis den nya Hitman med de här grejerna avstängda. Det blir bara, man bara känner sig mycket mer. Det är bara mer liksom att faktiskt komma fram till de här lösningarna själv. Och det är tycker jag tyckte att Metal Gear Solid 5 gjorde väldigt bra rent spelmässigt, men jag, gud vet vad jag tycker om den storyn, men rent <laughs> spelmässigt är det ju liksom typ det bästa som finns i hela genren och eh, där finns det ju, alltså ifall du ens kan föreställa dig att någonting kan funka i spel spelet så kommer det funka eh, och det spelet har verkligen fått mig, att känna mig som ett geni mellan något. Alltså. bara för att man får liksom en snille så att jag kanske kan göra säga. jag kanske kan fästa en ballong på den här bara för att få den att försvinna utan att Väcka liksom tumult. Och det funkar. Eh, sånt tycker jag om väldigt mycket.
2: I speldesign. Jag har ff ja. väldigt bra på det också. Ja. Nu, nu är det så länge jag spelar
1: Half-Life 2 så jag kommer jag inte riktigt ihåg. Men det är ju liksom ingen program. massa
4: tutorial och grej. Utan du, det är typ... Eh, bara en sån grej att väldigt tidigt i spelet så sparkar, eller ja, den här combine-soldaten sparkar ner en eller slår ner en liten sån här läskburk jag på marken att plocka och be dig upp den. Och då bara den lilla grejen bara berätta för dig som spelare att okej, okay, jag kan plocka upp den och jag kan slänga den. Mm. Uh, och det är liksom så att jag tycker alltid att när du kan berätta för spelaren på ett organiskt sätt utan att faktiskt berätta för spelaren hur någonting funkar Så är det alltid ett bättre Verktyg att använda Det är mycket svårare att göra det givetvis Än att bara liksom lista allting i en tutorialmeddelande
1: ja, Vi pratade lite om det förra veckan Typ att det är så himla tråkigt när man startar ett nytt spel Och ändå du får gå igenom en massa text Och mm. du får inte börja spela ja, eh, Vilket eller? också typ när man spelar jrpg Och sånt så är det liksom man får ju Ubisoft
4: har ju liksom haft där. Jag har varit det har de haft svårt för förr, som säger en tre timmar lång tutorial i sss Creed 3.
2: Och uh,
1: Revelations. Alltså typ uh. fem timmar in i Revelations så fick jag fortfarande den ja. Uh, ja. men, med.
4: Alltså,
1: finns det någon än som förstår uh, handelssystemet i sss Creed 3?
4: Nej, jag läste guider om det och jag fattar fortfarande. Jag spelar att...
0: aldrig spelet, jag är förskonad.
1: Alltså, det var det, var ju typ, alltså, det, var det mest konstigaste nån som har varit med om. Jag, jag försökte för att. Så att man kan tjäna pengar och bygga upp sin homestead. Liksom. Men det, det, det gick inte. Jag, jag fattar ingenting.
4: Ja, men för varje gång jag får liksom typ en hembas som jag kan liksom hjälpa och växa så tycker jag, jag tycker alltid sånt är jättekul. Det vill ju jag göra. Men eh, jag gjorde inte det i trean bara för att jag, liksom, jag orkar inte sätta, sätta mig in i det komplicerade handelssystemet. Jag var betog uh. för komplicerat. <laughs> uh, så att det... Det här med komplexitet och djup, liksom, det, det, det är två helt olika saker. Djup är vad man vill ha när man gör ett spel. Uh, Rocket League är ett sinnessjukt djupt spel. Som vilken idiotskimpans som helst kan sätta sig ner och spela. <laughs> ja. Uh,
1: Men alltså, Nintendo brukar också vara på det. Så bara super snabbt. också. är
4: uh, Även liksom bara, bara sån grej, typ, alltså Jag lovar att ifall du kollar på så här typ. Även i någon YouTube-video om bra speldesign så kommer det första Super Mario bara dyka upp som exempel. Bara vad mycket som det spelet lärde dig bara de första 30 sekunderna. Sånt som vi nu tar helt för givet för att liksom vi har spelat Super Mario så länge och så många andra spel som har efterappat Super Mario. Uh, men en sån grej hur de lär spelarna att de är. Uh, svamparna som gör det större faktiskt inte är fiender, i och med att alla fiender ser ut som svampar. Vad lustigt att vi pratade om exakt text det här förra någonting. gången. Vad roligt. Är du det? Bra? Mm. In,
3: inte riktigt. Nej, Nej men vi nära. pratar lite om... Vi pratar om det. Hur, hur, hur de lär en genom... Alltså, istället för tutorials, hur de lär en genom nämnde ja. vi väl i alla fall.
2: Organiskt. Det.
4: Och det är en grej som jag tycker är att Watch Dogs 2... Det var inte riktigt eh, Assassin's Creed 3-varning på det, men de har liksom fortfarande så här, liksom, att de släpper det i en värld och här är en hundra massa olika ikoner som du inte har någon aning om vad det betyder. Um, det är en sån grej som man aldrig haft problem med i något av Rockstar spel. Du är aldrig liksom eh, confused. Jag är så konstig. Ja, man blir aldrig, man blir liksom,
1: man är aldrig överväldigande av... Alltså du blir inte överväldigande av ikonerna på kartan Du kanske blir överväldigande av världen Som du existerar i Ja eh.
4: Men det, det är aldrig så att du är förvirrad Över hur någonting funkar Eller vad, vad som förväntas av dig som, av, som spelare Och eh, De är väldigt bra på att systematiskt Introducera nya grejer till dig liksom På ett organiskt sätt Istället för att få det att känna som att du spelar En liksom, tio, tio timmar lång tutorial för tänk om det hade liksom varit så här att typ, de bara droppade i den här spelvärlden. Och du har Trevor, och du har Michael, och du har eh, Franklin. Alla är spelbara med en gång. Och du ska liksom med en gång förväntas du förstår hur man byter mellan dem. Och liksom hur ekonomin och allting. Liksom, de är mycket bättre på det än vad de flesta open world-spel utvecklar där.
1: Men ta bara typ ta Witcher 3... Som på många sätt också är liksom väldigt överväldigande. Och du har mycket ikoner på den kartan också. Så här Frågetecken och så blir det utropstecken där det finns quest och sådana saker. Eh, men det är inte många olika symboler. Vilket gör att det är lättare att överskåda. Det känns mycket men det känns inte så att jag vet inte alls vad det här är. Det är bara det som är så jävla det system som är helt... Ah, ja, men det har ju ingenting med kartan och världen Nej, precis. att göra på det men, sättet. Men ifall, vi, Då, där, där finns, ifall det är något där system finns just, som de har... Där finns det ju system i spelet som kan vara jobbiga att lära ja. sig. Eh, typ Gwent. Eh, eller alchemi-systemet Vilket inte, är, jätte, jätte, det är, inte det är inte Det är inte på samma nivå som Skyrim. Skyrim tycker jag är rörigt.
4: Det de gör också är att de släpper de släpper ner det i det här. i Vad heter det? White eh,
0: Just det White Orchard.
4: White Orchard. Som är liksom, det känns stort när du börjar där. Men det är ju liksom pyttelitet jämfört med Wellen ja. eller Novigrad eller Skellige så att du, liksom, du har liksom en mer contained spelplan att göra det bekväm med och liksom verkligen lära dig allting du behöver lära dig innan de verkligen släpper in dig i det riktiga spelet. Mm, det, är sant. det känns aldrig som att White Orchard är en tutorial. Men det är det ju precis. Mm. Det är där du lär dig allting du behöver veta. Så det är just det med med liksom osynliga tutorials och att lära spelaren allt de behöver veta utan att du ska få spelaren att känna sig som man är i skolan. Liksom. Det är det är en konst. Det, det är ingenting man bör ta liksom, eh, för givet eller som att det är världens lättaste grej. för att men Assassin's Creed-spelen har varit ökända för det. För att, menar, vi som har spelat varenda Assassin's Creed varje år vi, vi, vet, vi vet ju hur det här funkar utan och innan. Men när jag satte min flickvän framför Assassin's Creed 4 som aldrig har spelat något av de här spelen förut hon förstod ju ingenting av vad spelet bad henne göra eh, Vilket var intressant För att det är ju sånt som jag bara jag Tror jag är dum i huvudet eller jag vet ju det här funkar Man klättrar upp på den här höga punkten Och så trycker man på y och får man kartan Men jag skulle för förklara det för henne Hon förstod ingenting Så jag bara, men Bara en sån sak som klätt systemet, liksom ja, men då håller inne i den knappen vilket gör att du är liksom, Då är du typ i en springstens för, för att hon stod hon stod helt stilla. När jag sa att du skulle hålla in det här och jag bara, hon bara. Vad gör det då? Jag bara. Men nu, nu springer du. Nu är du liksom i run mode. Eller parkour mode. Och då kan du liksom. Bara springa mot en vägg så klättrar du upp på den automatiskt. Eh, och. Ja, just det. Ja, upp i det där trädet nu. Ja. Och så var hon längst upp i trädet. Men jag bara, men alltså, du måste ut på den lilla grenen där. Bara, Varför det? Ja, men gör det bara ut på grenen. Så att du liksom balanserar på den. Okej, okay, ja, nu trycker du på Y. Och så står det så här, press Y to synchronize. Som bara, vad fan är synkroniserar? Det, synkronisera? det är ett piratspel, eller? Mm. Jag bara, jo, alltså du kommer förstå det där. Så alltså, grejen då fick jag förklara det med animen. Jag bara, liksom att egentligen, att du spelar egentligen inte... Och jag sa det, alltså, tänk inte på det här för mycket nu. Men du spelar egentligen inte den här piraten, utan du spelar en annan chme. Som jag inte ens vet vad han heter. I nutiden som sitter i en grej som kallas Animus, som är liksom en sorts. Har du sett Matrix? Ja. Ja, ungefär så. Som betyder att du upplever din uh, dina ancestors minnen. Så det är vad synkroniserad. Det är liksom bara för att sälja det sci-fi-narrativet bla bla. Och jag, och hon bara, ja, men vad betyder det ja, just det, ja, det betyder att du får, du får den här kartan. Okej. Okay. Och sen senare när hon öppnar kartan så var det liksom okej, okay, jag ser inte kartan. Nej men det var bara, du fick bara kartan i det området. Det var massa grejer som jag fick förklara för henne. Sånt som jag tar för givet. Eh, så att men det är ingen lätt sits de sitter i. Liksom, att liksom De ska göra tutorials som inte irriterar skiten nu sådana som mig men samtidigt göra att nya spelare kan komma in och förstå vad fan de håller på med.
1: Det lät lite som att de misslyckades med bara två.
4: Uppenbarligen. Menar, det är liksom... Det måste vara jättesvårt att göra. Så jag tycker inte liksom kalla dem klåpare för det. Nej, men Det är... måste
3: ju svåra specifikt för ett spel i en serie. Mm. Det borde ju vara enklare i ett spel som är nytt.
4: Kommer ni ihåg hela On The Nose första tutorial var? Det var bokstavligen en in, in game, in world tutorial, liksom att när du sattes i Animusen så var det första den här karaktären fick liksom gå igenom var hur man rörde sig. Liksom. Kommer ni ihåg det?
1: Nej, faktiskt det ligger väldigt långt bak med. Det är så huvudet. länge sedan jag spelade <laughs> första Assassin's Creed. Vilket inte är ett bra spel.
4: Kommer så. Laddningsskärmarna när man bara springer är ett liksom evigt ja, ingenting. Det var en det. sån bana som du fick lära dig hur ja, du rörde dig. Ja just
1: det, dig. det stämmer
4: fan. Så det, det är liksom... Precis motsatt vad du egentligen vill göra När du gör ett spel Men det spelet var liksom så okonventionellt Och Hade så många helt nya system Som inget annat spel före det hade det Att de var liksom nästan tvungna Att göra det för att liksom Det, det styrs inte riktigt som något annat spel Bara, bara stridssystemet är ju jättekonstigt I de spelen
3: Ja oh,
0: faktiskt Counter, counter, counter
2: <laughs> Mm
1: Ja, det var ju mycket så. Hålla in så kunde man bara typ göra en execution och den försökte attackera ja. dig. Ja. Mm.
4: eller om du, vill, om du vill vara helt osynlig, ska du gå in bland de här tre munkarna och sänka huvudet och hålla liksom <laughs> hålla händerna allt, i början. Jag processen. vet aldrig
1: om någon lyckades göra något bra i systemet i något så Assassin's Creed. Det är typ, det är funktionsdugligt.
4: Det har liksom blivit lite bättre varje Men gång. Men Det har
1: blivit typ mer som Arkham-spelen. Mm. Men inte lika bra som typ Shadow Mordor som mm. var typ en total alltså Shadow Mordis system är jättekul.
4: Ja, men det är för att de har alltså de har inte ens de har inte ens tagit inspiration från Batman. De har ju kopierat det rakt av. Liksom är ju för fan samma knappkombinationer. Ja. Det, det är liksom ja, as
1: bra. Ja, det funkar.
4: <laughs> att, det gör ju det.
1: Ja, det gör Jag det. Jag
0: tyckte att när ettan kom så, så var stridsystemet okej. Okay. Men det köttades ut väldigt fort. Hela Vilket spelet tjatades ut. Ja, det gjorde det. Gjorde det. Men det, jag tycker fortfarande att det var ett bra spel faktiskt. Den...
1: Första SSN Creed pratar man ja. om. Ja. Hemskt spel. Ja.
4: Det är en skitkul idé som verkligen full pladask för att du bara gör samma grej. Så här, Vad är det? Sex gånger? Åtta. Åtta ja, gånger?
0: exakt samma
4: sak. Herregud. Åtta gånger. Och bara en sån är att du inte fick galoppera med hästen liksom ute i skogen <laughs> för att då, vakterna tror att du är jätteskumd och... Uh... Du får fort. Och bara, köra. För fort. <gåll> och bara så här, konstigt Förvirrande hela interface Som att du hade ingen livmätare Du hade synkmätare Så att om du dog Så betydde det att du liksom var out of sync För det var inte så det faktiskt hände Ja
0: och sen så ny stadsdel Synkronisera varenda del på hela kartan Och sen så behöver assassinationen Kom tillbaka till huvudstaden Och sen så gör du samma sak igen åtta gånger om
4: Jag tycker verkligen att första spelet hade en jättekol premiss Och liksom inget av men jag älskar Assassin's Creed 2 och Black Flag också, men inget av uppföljarna lyckades ju liksom infria den potentialen i den visionen. Det har liksom blivit helt, något helt annat sen dess.
1: Um. Ja, de du ju helt gett upp.
4: Ja. Men ja, ja. sa och två, bra spel.
1: <laughs> <laughs> äh, innan vi slutar bara, så jag har jag har spelat ett spel. Och där slutar vi. Precis, hej då. <laughs> <laughs> Nej, men äh, jag har spelat ett spel, det heter... Äh, Small radios, big televisions. Och det är ett. Det är, typ ett, pus, det är typ ett pusselspel med lite fokus på utforskning också. Det är väldigt udda. Alltså, du styr liksom ingen karaktär utan du får se typ. En nivå, liksom en byggnad eh, som har liksom dörrar som man går in igenom och sen så går du in i en dörr så får du liksom se. Som nästan som ett 2D-plan av rummets layout. Eh, och sen så gäller det då att ta sig igenom de här dörrarna och så ska man hitta kassettband. Och i de här kassettbanden så finns det virtuella världar som man kan gå in i och så får man leta efter nycklar som man använder för att låsa upp fler dörrar.
4: Det är jättegonstigt alla talar alltså. om. Det är jättemycket.
1: Nej, alltså det kom upp. Jag ska recensera det. Jag ska skriva min resektion sen. Eh, jag vet inte riktigt om jag tycker att det är ett ja eller nej. Vilket format är det? Eh, PS4 och Steam. Mm. Uh, så att det, det är liksom så, Det är olika nivåer, det är typ fem nivåer tror jag Alltså fem byggnader du ska ta dig igenom totalt Och så får man gå runt i de här rummen Och så ska man liksom hitta Typ lösa pussel För att Det är, det är inga svåra pussel det, det är väldigt mycket så såhär ja, Hitta det här kassettbandet, gå in i den här världen Ta nyckeln och sen får du hitta uh, Sen får du gå till en dörr som kräver nyckel Och stoppa in den här lilla typ gröna nyckeln i den och det är typ så. Det, det är liksom det pusselna. Ibland så kan man behöva hitta typ den här eh, kugghjul som man sätter någonstans. Det är klassiska grejer. Mm. Eh, väldigt så här, ganska straightforward. Det finns ett pussel i slutet av spelet där man måste eh, eh, vrida på valv för att stänga och sätta på vatten. Det finns ingen bra förklaring på vad, vad du faktiskt ska lösa eller hur du löser det. Men man gör det bara. Och, och vilket är helt konstigt för att jag förstod inte vad jag hade gjort när jag var klar med de pusslerna. Utan jag bara testade och det funkade och sen var det klart. Och det, det är typ de svåraste pusslerna i spelet. Men det är bara för att du inte förstår hur de gör. Och sen när du väl lyckas lösa dem så har du inte förstått vad du gjort heller. Utan det är bara trial and error. Vilket jag, jag kan liksom inte ens förstå det. Mm. Eh, de här kassettbanden också. De kan, man kan hitta så här magneter i... i i spelet och så kan man avmagnetisera dem typ. Och så, så förändras de värden när man går in i de här eh, kassetten och så kan man hitta fler nycklar om man så behöver. Eh, och det är liksom det man gör. Det är väldigt ganska så här fattigt pusselspel ändå. Det är liksom inte svåra pussel det är knappt pussel liksom. Du, du går genom dörrar du hittar saker och sen så går du till rätt dörrar. Det, det, det är så det går ut på. Eh men sen så ligger liksom typ en, en historia bakom det, alltså det, det som är då att världen har typ gått under på grund av miljöförstöring och typ ingen har besökt de här byggnaderna på väldigt länge och det, du ska försöka hitta ett sätt att förhindra att det händer och det är typ det spelet går ut på. Och då klarar man de här typ fem nivåerna och sen är det klart. Och så är, alltså de försöker typ hinta lite som att det ska vara typ lite så här kryptiskt vad det handlar om men det är ganska solklart. Och sen när man har klarat spelet så är det liksom så här, ja, det här är precis vad vi menar med det här spelet. Och så är det klart. <laughs> eh, och jag vet inte om jag tycker att det är bra eller dåligt. Något som är väldigt märkligt är att du har liksom en markör som du styr. Du vet när man tänker var du sitter på en PC och styr musen. Liksom. Mm. Problemet här är att den, centrera, den vill hela tiden centrera sig. Vilket blir väldigt frustrerande när du sitter med en, en Dual 3-4. Ja,
4: jag kan tänka.
1: Alltså, så fort du liksom drar i alltså, du måste liksom dra i och Du kan inte stanna den på något ställe förutom i mitten. Så vissa pussel krävde att man typ drog i, i såna här. Om typ så kunde det ha varit ett kuggljus man kunde röra på så behövde man hålla den mot någonting. Uh, och då blir det jättejobbigt när markören hela tiden vill till Jaha, mitten
0: så, så fort du släpper liksom joysticken så, så bara pips och centrerar den sig
1: ja. Ja, Okej, okay. ja, jag vet uh, så Vilket gör att den accelererar hela tiden ja. det, är, Så fort du rör den så är den konstant i ja. rörelse Vilket jag kan liksom inte förstå Så att, jag vet inte hur det funkar på Steam om det är liksom samma grej där Vilket det skulle vara jättekonstigt när du har mus Men på konsol är det inte trevligt det, det är verkligen så att Och det är inte ofta man blir frustrerad Spelet är rätt så kort men när det väl händer så man sa Åh oh, gud, hur kan de ha gjort det här? Det här är så dumt ehm. Och jag tror att det här spelet hade Passat faktiskt bättre på en touchskärm
2: att man, alltså. för
1: att, för att det, det, det känns mycket mer som ett spel Som egentligen är anpassat för en mobiltelefon Eller en iPad Och så trycker man på de här olika grejerna liksom. för att ska, du, ska du in genom en dörr Så måste du fortfarande ta den här markören till dörren Och den vill hela tiden centrera sig så det, ibland tycker man fel och det, så går man in i en dörr man inte ville gå in i för att ja, den vill tillbaka och sådana här grejer. Eh, så det hade varit mycket mycket bättre om det hade varit på en, en, en touchskärm helt enkelt. Då hade spelet fungerat bättre. Eh, men annars så är alltså, musiken är bra och det är estetiskt tilltalande. Det är typ det som är skitbra med spelet. Resten är verkligen så här: eh, det är knappt ett pusselspel för att pusserna är knappt några pussel. Det är mer så att du går igenom de här liksom rummen och så får du se hur det ser ut och sen så är det klart. I princip. Jättemärkligt spel.
4: Ja, ja det låter konstigt. Jag har svårt mm. att se det framför mig bara efter din beskrivning
1: Ja, nej, men det är, liksom, det, det är som ett... Ja, men tänk tänkte att du har ett 2D-plattformsspel där du liksom kan se... Ett, ett rum är liksom en bana, om man säger så. Men du ser hela... Om du spelar N+. Ja. Där ser man ju ja. hela banan på skärmen hela tiden. Är du på en bana så ser du hela banan. Och det är samma sak, här här ser du en banan Men du styr ingen karaktär utan har en markör så får du liksom peka och klicka. Nu vill jag in genom den här dörren, nu vill jag in genom den dörren. Liksom. Så det är det man gör. Så varje rum är som en ny bana. Så alltså jag ser ju inte flera, alltså går jag in i den här byggnaden då så ser jag ju inte alla rum. Utan då kommer jag in i ett rum. Och sen så får man ju då eh, gå vidare därifrån genom olika dörrar. Och det här blir ett problem för mig för att jag har så dålig, dåligt lokalsinne. <laughs> <Ja>. <laughs> så att det blir, och kartan är ju inte jättejälpfull heller som man har. Så att det, det blir lite jobbigt när man behövde gå. Liksom, ibland måste man, man komma till ett rum och så måste man gå tillbaka och hämta någon sak som man använt tidigare och lite sådana saker. Och ibland så måste man ju gå och avmagnetisera de här banden då för att man har hittat ett nytt kassettband. Och då måste man kanske behöver man gå till en sån här magnet magnet så att man kan få en ny nyckel. Och så måste man gå fram och tillbaka. Uh, jag tror det kostar typ en hundring Eller något sånt där men jag vet inte om det är värt det jag, jag är väldigt kluven till det här spelet Men vad är det som gör ja, det bra? Det är liksom, alltså stämningen är bra Musiken är bra Det är estetiskt tilltalande Och det är typ det Och vad är det som gör det dåligt? Alltså att, att, men jag, jag känner liksom det att som, som ett pusselspel Är det verkligen inte utmanande på något sätt Det mm. alltså, Typ jämför med typ The Witness Alltså det var ju verkligen så här pusselspelns Ja men det är verkligen så här, Ja men det är typ verkligen man kommer till ett pussel och bara säger haha. Nu måste jag tänka vad jobbigt Och här är det verkligen så att här, här typ trycker man lite på dörrar och så liksom pusseln blir aldrig svårare förutom då de här vattenpusslena som inte ens för, är förklarade. Men musiken är bra.
4: Jävla vilket långt näshår jag har.
0: <laughs> <laughs> Perfekt kommentar där. Slutklämmen. Det var ungefär så
1: intressant.
4: Ah, alltså men, eh, låt ja, men låter inte det... så någonting för mig.
1: Nej, men alltså jag, jag, jag vet inte riktigt om det är för någon. Det
0: låter som att du känner in för ett nej?
1: Ja, ja jag, jag vet inte. Än. Jag har alltså det, det är liksom så här: det är väldigt så här. Eh. Men som pusselspel, jag tror fan att det är nog inte bra som ett pusspel. Alltså, för det är liksom det utmanar inte. Det är liksom det. det, det vad ska Man säga det är linjärt. Liksom, du, du går liksom igenom det bara. Och sen är det klart. Du inte tänka mycket, inte anstränga dig särskilt mycket.
4: Nej, låter inte säga. Alltså, äh, alltså
1: tänk Resident Evil och det enbart skulle gå ut på att låsa upp dörrar.
4: Du ja, går och hittar
1: lygligt. de här diamanterna och så går, det liksom, det finns liksom ingen, det finns inget, ingen konflikt egentligen. utan Du går och hittar de här ädelstenarna och stoppar dem i något jävla eh, huvud på väggen och så låser upp en ny dörr. Det är, och då var de pusslarna svårare än vad det här är. Det är typ det. Det låter sjukt Jag vet inte, platt Ja men ja, platt Platt var ett bra ord, det, det är rätt så platt faktiskt Men ja. vi måste alla ta hand om miljön Det är jättefint Det är typ det budskapet <laughs> som spelet är Det känns som ett studentprojekt som någon har sålt
2: Ja. Vad kostar det då att, att köpa? Ett spel?
1: 100 kronor tror jag Och det är inte jättemycket pengar Nej men jag känner heller inte att det är riktigt värt det heller känns ju som ett nej. Ja. ja jag, jag vet inte. Jag har lite tid att bestämma mig. Men det är i alla fall det. Alltså det är, kolla på en trailer. Liksom, så har ni, sett <laughs> då har ni sett allt. Kan ni strunta i resten? Nej men, typ, nej, men alltså det, det, det är fint att titta på. <laughs> Väldigt skarpa färger. Uh, ja. Men det var det. All right.
3: Yeah. Ja. Men för övrigt så är det väl dags att avsluta. Mm. Tillbaka till
4: Skyrim. Hej
3: Hej då livet? Ja, vi, vi
0: finns som vanligt på spelsnack.com. Har ni någon avvändningslinje så tipsa mig.
3: Ja. Maila, maila oss på spelsnacketgaming.com. Hur ska Robin kunna klara en det här? En hjälp. Ja, är ja, mitt liv är kört? Det är ingen fara.
4: Alltså, vi suger på avslutningen. Nej,
3: oh, det, här, det här blir den sämsta på länge
0: <laughs> Jag tycker det är en fantastisk hit intills. Det är ett konstverk i sig 4.33 kan vi köra nu
4: Hiskarakak <laughs>
1: <laughs> Ja, fortfarande Tack Oliver för att du ville vara med Ja, ja. jättekul Den förlorade sonen återvänder
4: Ja, det är alltid kul att få med Jag tycker om så ja, det så mycket
1: hoppas jag. Ja, det, var sista, det var sista gången, pratade så ja. jävla mycket
4: Ja. Vi fick ja. inte sialis. <laughs> och sen la Pappsa tystla väldigt länge där tror jag. Jag mig.
3: inte Nej, det, var, det var orsaken som jag tyst för för att det
1: du sa var intressant så vill ju lyssna.
4: Ja det är ju bra i alla fall att det inte var liksom att ni inte, ni inte fick chansen att säga någonting. <laughs> Nej.
1: Ja, men det är lugnt kom och då får man väl annars.
4: För om jag ska berätta om någonting så är det liksom okej okay, nu måste jag verkligen ha massa grejer att säga så att jag inte bara och det är typ det, det, det är bra. Men alltså, du, äh, tutorialen var du, jobbig. Du, 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 ha, vi, har vi avslutat ja. nu
3: förresten? Eller vad händer?
4: <skratt> är har vi
3: avslutat
0: nu? Eller vad händer? Ja, men vi håller ju på att avsluta. Vi är ju fortfarande inte vi läst vi på iTunes så vi, 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 vi har inte läst upp Facebook och vi inte
3: läst upp Youtube. Ja, men jag sa ju. Det finns på kom. Det, det räcker. Allt finns där. <skratt> Gå in där och klicka Nä, vidare. När säger vi hej då då? Nu
4: får vi ge ett ordentligt hej Ja, just det. Hej då. Inte bara typ... Okej, okay, då slutar vi nu. Jimmy klar med sitt nej? Ja, hej.
1: <laughs> jag, jag börjar om nu. Hej och välkomna. <laughs> vi måste börja om. Ja, hej
4: avsnitt 100,
3: någonting. He hej och
0: välkomna, hejdå. Okej, okay, vi får klippa här. Någonting. Nej, gud, nej. Välkomna
3: till ett hejdå. Väl ja. ja. <laughs> hej och välkomna till Spesnack. Avsnitt hejdå. Hej då. <laughs> Det
4: kommer för de här killarna. Där, där Okej, okay, liksom. nu kör
0: vi alla i fyrstämme i här. Är alla redo? 1... Två, Så. tre Räkna
4: ner Hej då Hej Räkna ner igen Hej då Räkna ner igen Räkna ner igen bye